0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es ja um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich um das Thema Mut. Deshalb starten wir gleich mal rein. Anselm, wie mutig bist du?
1: Hui. Hm. Ähm, sehr mutig. Sonst, also für mein Empfinden ist das sehr, sehr mutig, wenn du mich vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gefragt hättest oder mir erzählt hättest, dass ich in ein Mikrofon reinspreche, dass ich andere Leute das dann im Internet anhören können, hätte ich den Vogel gezeigt, weil das hat mich Mut gekostet, diesen Podcast hier zum Beispiel zu machen. Von daher, dahingehend würde ich sagen, bin ich mutig. Es gibt aber ganz, ganz viele Situationen, glaube ich, wo mich Mut verlässt. Und das ist ja auch die spannende Frage bei Mut. Was ist denn eigentlich Mut? Weil... Wir haben ganz häufig schon gesagt, ne, gerade in der deutschen Sprache, so Begriffe ist immer eine Definitionssache. Jeder hat so seine Definition von von Wörtern. Und umso wichtiger ist es, auch seine, seine Definition zu finden. Und darüber wollen wir einfach mal sprechen. Was ist denn so deine Definition von Mut, Bell? Wie würdest du für dich Mut definieren?
0: Also Mut für mich ist immer auch nicht die Abwesenheit von Angst. Ich finde, mutig sein heißt nicht, keine Angst zu haben. Also für mich ist es zum Beispiel so, ich war ganz oft in meinem Leben mutig, aber ich hatte auch jedes Mal echt einen krassen Bammel. Und ich habe irgendwann für mich so entschieden, wenn nur Angst mich limitiert, darf es mich nicht limitieren. Also nur Angst darf nicht der Grund sein, dass ich etwas nicht mache. Und hier Sondern? sprechen wir... Also dann gibt es halt noch einen anderen Grund, der der wichtig ist, den man mit einbeziehen muss. Ne? Aber wenn ich merke, hey, ich könnte es eigentlich machen, das Einzige, was mich davon abhält, ist Angst, dann muss ich's machen, habe ich mal irgendwann für mich entschieden.
1: Hm. Wo ist denn für dich, wo fängt denn Mut an und wo hört Mut auf? Weil ich das auch ganz schwer finde, so den Übergang von… Du sagst Angst, Angst darf mich nicht aufhalten. Auf der anderen Seite ist ja aber auch so dieser, wie das Wort schon sagt, Übermut. Und da finde ich die Grenze sehr, sehr schwer zu, zu ziehen. Wo hört Mut auf, wo fängt Übermut an und wo beginnt Mut eigentlich?
0: Also ich meine, Angst ist ja auch so ein bisschen ein Alarmsignal. Ne? Was mich ja schon dazu bringen soll, nochmal drüber nachzudenken, ist das jetzt eine gute Idee oder nicht. Also ich meine, wenn ich jetzt aus dem Flugzeug springe, äh, um Fallschirm zu springen und ich habe einen Menschen, an den ich dran geschnallt bin, der das tausendmal am Tag macht und der weiß, wie das geht, dann finde ich, ist das mutig, wenn ich aus dem, Fall, aus dem Flugzeug springe ohne Fallschirm, dann ist es dumm. Also ähm, ne, es, ich denke, da, da darf man unterscheiden, wir sprechen jetzt über Mut in sagen wir mal Alltagssituationen, wir sprechen jetzt nicht darüber, dass Angst ein sehr richtiges Alarmsignal ist, wenn ich an der Klippe stehe und überlege, soll ich jetzt ein Selfie machen auf diesem ähm, Stück, das vielleicht demnächst abbricht, nur um ein geiles Foto zu haben, dann ist es für mich Leichtsinn und das hat nichts mehr mit Mut zu tun, also da darf man glaube ich klar unterscheiden und auf, ich würde sagen, auf diese Kategorie gehen wir jetzt auch gar nicht so krass im Podcast ein.
1: Würdest du denn sagen, dass Mut eine freie Entscheidung ist oder hat das etwas mit meinem Charakter, ist es mit meinem Charakter zu tun, ist es eine Charaktereigenschaft?
0: Ich glaube, man kann, also Mut ist ja jetzt nicht automatisch angeboren, ne? ich glaube, man kann Mut durchaus trainieren und es darf sich entwickeln. Also es gibt ja einfach den Bereich, das ist die Komfortzone, Ja, wenn ich mich darin befinde, mache ich einfach all die Dinge, von denen ich weiß, die kann ich gut bewältigen und die schaffe ich auch gut. Sobald ich diese Komfortzone verlasse, kriege ich ja ein bisschen Angst, weil ich ja mich einer Situation oder einer Herausforderung äh, gegenüber befinde, die ich vielleicht noch nicht handeln kann, wo ich die Ressourcen noch nicht habe oder wo ich die Fähigkeiten oder die Skills noch nicht habe, wo ich noch keine Erfahrung in meinem Leben dazu gemacht habe. Ne? Also angenommen, weiß ich nicht, als ich jetzt nach dem Abi bin, ich nach Vietnam gereist. So mit dem Rucksack alleine. Da saß ich am Flughafen und hatte einen Heidenangst, weil ich mir plötzlich dachte, oh Gott, ich habe das noch nie gemacht. ja Ich war definitiv außerhalb meiner Komfortzone. Aber ich habe dann meine Ressourcen erhöht, also einfach Erfahrungen gemacht, mir vielleicht Leute ge geholt, ähm, die mir Tipps geben. Ich habe vorher den Reiseführer gelesen. Also ich habe alles versucht, um mich ein bisschen besser zu fühlen und bin an dieser Herausforderung gewachsen. Und deswegen ist diese Zone um die Komfortzone herum die Wachstumszone. Also sobald ich aus meiner Komfortzone trete, fühlt es sich unkomfortabel an, wie der Name ja schon sagt. Und das ist auch okay. Das heißt nicht, dass du etwas machst, was falsch ist, sondern einfach, dass du jetzt in dieser Zone bist, wo du dich anpasst. Das ist ja wie im Sport bei einem Muskel. Ne? Wenn ich immer nur das trainiere, was ich kann, wird sich mein Muskel nicht weiterentwickeln. Oder wenn ich immer nur die Strecke laufe in dem Tempo, dann wird sich meine Ausdauer nicht verbessern. Sobald ich aus dieser Komfortzone heraustrete und mich challenge so ein bisschen, dann wächst mein Muskel, meine Ausdauer wird größer oder einfach meine Komfortzone wächst. Weil wenn ich das dann ein paar Mal gemacht habe, dann ist quasi die Wachstumszone integriert in meine neue große Komfortzone.
1: Das heißt, du sagst, Mut ist der Übergang aus der Komfortzone in die Wachstumszone.
0: Es braucht auf jeden Fall Mut, natürlich die Komfortzone zu verlassen.
1: Ich glaube, das macht es so schwierig. Mut auch zu definieren, also allgemein zu definieren, weil nach deiner Definition hat ja jeder eine andere Ausprägung der Komfortzone. Ne? Wenn du eben vom Fallschirm springen sagst, wenn, also nur wenn du das aussprichst, dann zitter ich schon. Hm. Ähm, und andere würden da sagen, ja was soll's, habe ich schon tausendmal gemacht, das ist überhaupt kein Problem. Mach sogar noch krassere Sachen. Das heißt, die Komfortzone von unterschiedlichen Leuten ist einfach in unterschiedlichen Richtungen stark ausgeprägt. Und jemand, der regelmäßig aus dem Flugzeug springt, würde sich vielleicht nass machen, wenn er keine Ahnung vor 50 Leuten irgendeinen Vortrag halten müsste. Und das ist für andere überhaupt gar kein Thema, weil sie das regelmäßig machen oder weil sie da Spaß dran haben oder weil sie dann Talent für haben. Und das darf ich auch beachten, dass Mut immer an eine Sache gekoppelt ist, an meine Komfortzone, die halt in unterschiedlichen Richtungen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Und was ich gut finde, wie du sagst, ich kann eine bewusste Entscheidung fällen, möchte ich da jetzt rausgehen, möchte ich meine Ressourcen verstärken, möchte ich meine Kompetenzen erhöhen oder sage ich, nein, ich fühle mich jetzt nicht mutig und auch das kann ja mutig sein, mal nein zu sagen.
0: Absolut, absolut. Wir hatten ja letztens das Gespräch, da haben wir so eine Doku gesehen über eine Expeditionsgruppe, die ähm, in der Schweiz irgendwie unterwegs war und es war ein krasser Sturm angesagt und es ging darum, geht diese Gruppe am nächsten Tag trotzdem den Weg zum Gipfel oder nicht? Ne? Und es waren zehn Leute in dieser Gruppe und ähm, da haben wir dann auch darüber diskutiert, ab wann ist es Leichtsinn? Also ist es mutig, trotz Sturm den Gipfelanstieg zu wagen? Ist es leichtsinnig, mit dem Sturm den Gipfelanstieg zu wagen? Was würde ich machen, wenn neun Leute sagen, ich mache den Gipfelanstieg und ich habe eigentlich ein unangenehmes Gefühl? Ist es dann nicht eher mutig zu sagen, nein, ich mache da nicht mit, ich bleibe in der Hütte. Ich schließe mich vielleicht einer anderen Gruppe an, die auch in der Hütte zurückbleibt. Also was ist Mut, was ist Leichtsinn?
1: Dafür darf ich aber auch erstmal meine Ressourcen kennen. Ne? Wenn ich ähm, das erste Mal im, im Gebirge bin und eigentlich gar keine Ahnung habe, was ich da mache und meine Fähigkeiten nicht einschätzen kann, dann fällt es mir ja auch schwer, das abzuwägen und dann auch den Mut zu haben, Nein zu sagen, weil ich vielleicht gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich mich dann in einer Situation befinde, wo ich vielleicht gar nicht mehr raus kann. Und da habe ich zum Beispiel mit, mit einem Kumpel von mir, mit dem ich häufiger wandern bin, ähm, wir haben, um nicht in so eine Situation, von der du gerade gesprochen hast, reinzukommen, haben wir ganz, ganz klar vorher gesagt, sobald jemand ein ungutes Gefühl hat, drehen wir in den Bergen um, damit wir nie in so eine Situation reinkommen. Aber auch das bedeutet ja, dass ich den Mut aufbringen darf zu sagen, du, ich habe gerade ein schlechtes Bauchgefühl bei dem, was hier ist. Ich habe nicht die, gerade nicht die körperlichen Voraussetzungen oder ich fühle mich nicht so gut oder was auch immer, Wetterkacke, diesen Weg, der ist mir zu steil, das machen wir nicht, sondern wir drehen um.
0: Genau, es ist halt, finde ich, ein ganz schmaler Grad, wo man sich selber auch sehr gut ähm, kennen darf. Ne? Ob man jetzt sagt, Ah, ich mache das nicht, weil ich trau mich das nicht und eigentlich brauche ich nur so einen kleinen Tritt in den Hintern, um das dann doch zu machen und eine Erfahrung zu machen, mit der ich mich weiterentwickle. oder ist dieses unangenehme Gefühl in mir so stark und dieses Alarmsignal wirklich so groß, dass ich sage, nee, das mache ich jetzt nicht, weil… Da reichen meine Ressourcen wirklich nicht oder das übersteigt wirklich meine Fähigkeiten. Also dann sind wir aber auch im lebensbedrohlichen Bereich. Und
1: genau, das ist die Abwägung, was ist die Konsequenz aus dem, was ich da mache. Ne?
0: Genau. Für viele geht es ja auch einfach darum, dass sie sagen, ach, ich würde gern mal alleine ein Wochenende wegfahren oder ich. Für Schüler, ich traue mich nicht in der Klasse, mich zu melden oder ein Referat zu halten ne? oder auch für uns Erwachsene mal so ein digitales Meeting oder einen digitalen Vortrag mal zu halten von einer Gruppe an Menschen. Ähm, also da geht es ja eher um solche Dinge und ich glaube, da darf man sich durchaus mal in den Hintern treten und sagen, okay, ich mache das jetzt, weil wenn ich es nie mache, dann werde ich da auch keine Erfahrung aufbauen, dann werde ich auch nicht lernen.
1: Jetzt ist das so einfach gesagt, ich mache das einfach mal und äh, ich drehe mir mal in den Hintern. Gibt es denn von dir Tipps, wo du sagst, so kann ich mich da vielleicht rantasten, mich zu trauen, mutiger zu sein? Kann ich das üben?
0: Auf jeden Fall. Also rantasten finde ich auch genau das richtige Wort, weil wenn ich einen zu großen Schritt mache, dann geht's vielleicht doch in die Hose, wo immer die Definition ist, ne, ab wann... Wann ist es in die Hose gegangen und ist nicht der Lerneffekt trotzdem da, aber dann bin ich vielleicht doch entmutigt ne, und wage es nicht nochmal. Also deswegen vielleicht auch eher mal in kleineren Schritten anfangen. Also je nachdem natürlich, was der Punkt ist, wo du sagst, dafür hätte ich gerne mehr Mut, ne, ähm, weiß ich nicht, wenn du mal irgendwo hingehst, wo du noch nie warst oder im Sportbereich, einen neuen Verein auszuprobieren. Also ich finde, das ist auch eine große Herausforderung. Also ich habe ja vor ein paar Monaten mal pole -Akrobatik ausprobiert und ich musste mich da wirklich auch, ich will nicht sagen zwingen, aber überwinden, ähm, zum ersten Mal in diesem Verein zu gehen, weil ich da noch nie war, weil ich da keinen kenne, weil ich nicht weiß, wie es abläuft, wie die Leute da sind, wie fit ich sein muss, um da dieses Probetraining zu überleben, was in diesem Probetraining überhaupt passiert ne? und das ist, das kann Mut kosten, ja.
1: Das fand ich auch ganz spannend, das hatten wir vor ein paar Wochen im Rahmen eines Workshops, wo wir so ein Treffen, ein Abschlusstreffen hatten und dann an verschiedenen Städtischen ähm, unterschiedliche Themen gesammelt wurden zu den Workshops, die wir gehalten haben und eine Frage war, wozu hättest du gerne mehr Mut, was würdest du dann machen, wenn du den Mut hättest? Und ich fand die Antworten, die dann da von den Jugendlichen, aber auch von den Erwachsenen, die da waren, sehr, sehr spannend, nämlich eine Antwort, die dann da kam, war, ich hätte gerne häufiger den Mut auch Nein zu sagen.
0: Mhm. Sich abzugrenzen, Nein zu sagen, zu anderen kann ja auch ein Ja zu mir selber bedeuten, dass ich in dem Fall die Zeit für mich vielleicht bevorzuge und deswegen mal ein Treffen weniger mache, womit dann oft die Angst oder die Befürchtung einherschwingt, jetzt habe ich den verprellt oder jetzt werde ich nie wieder gefragt, wenn ich Nein gesagt habe oder jetzt ist der enttäuscht oder wie auch immer. Ne? Also es kann, kleine Dinge können sehr viel Mut kosten, es ist nicht immer der Fallschirmsprung sondern es ist manchmal wirklich einfach nur ein Nein.
1: Noch da ist ja etwas, was wir im Coaching sehr, sehr gerne machen, uns einfach mal in die Vergangenheit zu begeben und uns mal die Frage zu stellen, wo habe ich denn schon mal Mut bewiesen? Also uns fallen ja bestimmt ganz viele Situationen ein, die total überwältigend für uns in dem Moment waren. So wie ich an, eingangs gesagt habe, es hat mich total Mut gekostet, mit so einem Podcast anzufangen und in ein Mikro zu sprechen, ohne zu wissen, was Leute, die sich das anhören, dann dazu denken. Weil das merke ich ja in dem Moment, wo ich das nicht mache, wo ich das mache, kenne ich die Reaktion ja nicht. Und ähm, heute ist das aber kein Thema. Heute mache ich das, weil ich es jetzt ein paar Mal halt schon durchgeführt habe. Und auch da mich einfach mal zu fragen: Okay, was? War eine mutige Situation, wo ich Mut gebraucht habe? Was hat mir damals geholfen, es zu machen? Oder auch, wo habe ich mich vielleicht nicht getraut, Sachen zu machen? Und was würde ich heute vielleicht an der Stelle anders machen? Was würde ich als jetzt die Person, die ein bisschen älter geworden ist, meinem jüngeren Ich mitgeben an der Stelle? Oder Leute in meinem Umfeld mal zu fragen, hey, wo hast du mich denn als besonders mutig wahrgenommen? Weil, wie du gesagt hast, ne, dieser Schritt raus aus der Komfortzone... Der Bedarf Mut und häufig merke ich das ja gar nicht. Das ist ja so die Krux an der Sache, das ist so ist wie bei Stärken und Talenten, die ich habe, dass mir das häufig gar nicht auffällt, dass ich eine Stärke oder ein Talent habe. Und häufig fällt mir dann auch gar nicht auf, dass ich in einem Bereich besonders mutig bin. Wir waren auch mit, mit, mit im Workshop, waren wir beim, beim Skateboarden und da ist mir das so krass aufgefallen, dass manche völlig natürlich sich auf das Skateboard gestellt haben und ähm, sofort die Rampen runtergefahren sind. Und andere hatten Probleme, sich einfach schon auf das Skateboard zu stellen. Und ich, ich habe ich hab das auch <lacht> bei mir festgestellt. Ne? Das war so ein, man legt das Skateboard einfach upside down auf die Füße und die einzige Aufgabe ist, man springt so hoch, dass man das Skateboard mit den Füßen dabei umstupst und auf dem Skateboard, so wie es sein sollte, zum Stehen kommt. Und das war für mich so eine Überwindung, weil ich habe mich schon mit einem gebrochenen Sprunggelenk direkt auf dem Weg ins Krankenhaus gesehen. Und das war für mich so eine Überwindung, das zu machen, dass ich wirklich rechts und links eine Person erstmal brauchte, an der ich mich festhalten konnte. Und auch das kann ja einfach ein Weg sein, zu sagen... Ich muss manche Sachen auch gar nicht alleine machen, sondern ich darf mir auch die Unterstützung suchen, um den Mut aufzutreiben, eine Sache überhaupt erstmal auszuprobieren, um zu gucken, ob, es, ob ich da nicht ein Talent für habe, ob mir das nicht Spaß macht, ob ich das nicht tatsächlich bewältigen kann. Ich muss das ja nicht nur für mich machen.
0: Genau, einfach mal testen. Und ich meine, das kann sich ja auch über die Zeit verändern. Also ich merke, dass ich als Kind, gerade bei so sportlichen Sachen, was du gerade geschildert hast, deutlich mutiger war als jetzt. Also ich erinnere mich, dass ich mit Skate so eine Halfpipe runtergefahren bin. Und jetzt vor ein paar Wochen bei diesem Skateboard-Workshop habe ich mich an der Wand entlang gehangelt, um einfach nur auf dem Skateboard zu stehen und irgendwie geradeaus zu fahren. Also ich habe mich noch nicht mal getraut, die Wand loszulassen, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt über einen Stein rolle und das Skateboard bleibt stehen und mein Körper fährt weiter, dann lande ich auf der Nase. Und ich habe gemerkt, ich habe plötzlich eine immense Angst zu fallen. Also vielleicht, wenn man als Erwachsener einfach mehr weiß, was alles so passieren kann oder man sich ja auch schon ein paar Mal verletzt hat. Und da merke ich, das sind so Sportarten, die mich krass challengen.
1: Aber genau das ist der Punkt, dass wir uns häufig die Dinge merken, die nicht funktioniert haben, uns aber sel selten auf die Dinge fokussieren, bei denen das wunderbar geklappt hat. Du bist ja schon häufig von irgendwo runtergesprungen und es ist nichts passiert.
0: Absolut. Und ich muss auch sagen, die Dinge... Also man kann wirklich mal so eine so eine Mut-Map vielleicht machen, dass man sich wirklich mal so überlegt, auf seinem Lebensweg, was waren denn die Punkte, die mich unheimlich viel Mut gekostet haben ähm, und die ich dann auch gemacht habe und ich muss wirklich sagen, bei all diesen Punkten, also der erste Punkt war für mich wirklich dieses, ähm, ich bin mit dem Abi fertig, ich bin 19, ich fliege alleine im Rucksack nach Vietnam, hatte da nur den Flug gebucht, also ich wusste nicht, wo ich abends übernachte, wenn ich da ankomme, wie ich weiterkomme, wie irgendwas passiert, ich war so krass außerhalb meiner Komfortzone, aber ich bin in dieser Zeit auch so über mich hinausgewachsen, ich habe einfach, also einfach in Anführungsstrichen adaptiert, mich den Gegebenheiten angepasst und so viel über mich selber gelernt und das hat so meine Persönlichkeit geprägt, diese Zeit, weil ich einfach gemerkt habe, was kann ich auch alleine und das hat auch wiederum mein Selbstwertgefühl gesteigert, wenn du merkst, du hast eine Herausforderung und die bewältigst du dann tut dir das ja auch gut. Es gibt dir Sicherheit, dass du weißt, wenn so eine Herausforderung in der Zukunft wiederkommt, dann bin ich auch in der Lage, die wahrscheinlich zu bewältigen. Und das hat für mich wirklich so ein, es war für mich wirklich wegweisend, dass ich mich damals getraut habe, das zu machen. Und ich finde, ganz oft ist es so, dass du im Nachhinein, wenn du dir diese Punkte anguckst, ähm, denkst, mein Gott, bin ich froh, dass ich damals diesen Mut habe, hatte. Also ich habe ganz selten dieses Gefühl, dass ich mir denke, oh, das hätte ich besser nicht gemacht. Im Gegenteil.
1: Das heißt, würdest du von dir behaupten, dass du ein mutiger Mensch bist?
0: Ja. Aber auch, wie gesagt, nie ohne Angst. Also immer, wenn ich mich einer Herausforderung stelle, ich habe dann irgendwann den Inca-Trail gebucht in Peru und habe mir gleichzeitig Sorgen gemacht, dass ich vielleicht mit dieser Höhe nicht zurechtkomme und mir alles Mögliche ausgemalt, aber ich habe trotzdem gesagt, okay, ich werde es auch nicht herausfinden, ob ich mit der Höhe klarkomme, wenn ich das nicht mal ausprobiere und wie würde ich mich in den Hintern beißen, wenn ich Peru jetzt nicht buche und irgendwann feststelle, ich habe gar kein Problem mit der Höhe. Ja, dann versuche ich halt mich gut zu akklimatisieren und es hat dann auch alles geklappt oder ich meine, wir sind beide selbstständig, das kostet auch eine Menge Mut seinen festen Job zu kündigen und äh, auf seinen regelmäßigen Gehaltscheck zu verzichten und zu sagen okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich probiere das jetzt einfach mal aus mhm. Ja, äh, das hat mich auch eine Menge Mut gekostet, also ich würde schon sagen, ich bin ein mutiger Mensch aber ich finde dieses Thema auch super komplex und ähm, ich hatte trotzdem immer Angst. Aber wenn nur Angst das ist, was mich limitiert, dann ist es für mich kein Grund, es nicht zu tun.
1: Und häufig haben wir ja auch diese Angst vorm Scheitern. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht, dass ich habe nicht den Mut dafür, sondern ich habe Angst davor, was andere denken, wenn ich das probiere und es nicht klappt. Na, da ist wieder dieses nach außen, die Außendarstellung von dem, was ich mache. Und wir missachten häufig das Scheitern, eigentlich gar nicht schlimm ist, nicht nur eigentlich gar nicht, sondern es ist nicht schlimm, sondern durch Scheitern lernen wir, durch, wir dürfen Fehler machen, wir sollen Fehler machen, weil durch jeden Fehler, den wir machen, lernen wir, kommen wir einen Schritt weiter
0: Genau, also ich meine, gerade diese Angst vor Fehlern ist ja etwas, was uns ganz oft zurückhält und da ist ja auch dann wieder die Frage, ne? wer definiert eigentlich, ab wann ich gescheitert bin und ob ich gescheitert bin und wenn ich das einfach als Learning Experience sehe, dann bin ich ja nicht gescheitert, sondern habe ich einfach in der Zeit was dazugelernt oder weiß jetzt, wie es nicht geht und kann entscheiden, probiere ich es nochmal und vielleicht auf eine andere Art und Weise und ich sage da immer ganz gerne, ich meine, Christopher Columbus ähm, ist bekannt und berühmt geworden, weil er Amerika entdeckt hat und nicht, weil er der Depp war, der es nicht geschafft hat, Indien zu finden, wo er eigentlich hin wollte. Ne? Also ähm, das ist immer Ansichtssache, ob man gescheitert ist oder nicht. Mhm.
1: Und auch vielleicht als letzten Tipp, unterhaltet euch einfach mit Menschen, die schon das machen, wo ihr vielleicht noch nicht den Mut so habt, es zu machen all die Gespräche, die wir im Rahmen vom Podcast mit Leuten gemacht haben, die coole Sachen machen, wie zum Beispiel mit dem Hans, der um um Menorca geschwommen ist. Und das das sind einfach so inspirierende Sachen von Leuten oder die Geschichten von Leuten zu hören, die mir auch helfen, selber für mein Leben Mut zu fassen, sei es für Sportarten, sei es ähm, für Lebensbereiche und da mich entweder mit Leuten zu unterhalten wo wir jetzt in der schönen Gelegenheit sind, das im Rahmen von dem Podcast auch zu tun, oder mir einfach Bücher zu kaufen von Leuten, die mich inspirieren, die ihre Geschichte erzählen, irgendwelche Abenteurer auf von ihren Expeditionen oder Sportler von den Sachen, die sie gemacht haben. Ähm, wir haben letztens das Buch von Rich Roll gelesen, der von der Couch Potato übergewichtigen Sportmuffel hin zu dem absoluten Top-Athlet, der mehrere Ironmans hintereinander in, in einer Woche gelaufen ist. Und sowas motiviert nicht nur, sondern zeigt mir auch, dass ich ein Stück von dem Mut, was die Leute dann in ihrer Geschichte teilen, auch für mich aufnehmen darf, um zu sehen, okay, das können andere, das kann ich auch. Es ist machbar.
0: Es ist machbar, ja, absolut. Und sich einfach mit, wie du sagst, mit diesen Menschen unterhalten, weil es sicherlich einen Bereich gibt. Wo du Mut tanken kannst von Menschen, die in dem Bereich schon weiter sind, aber es einen Bereich in deinem Leben gibt, wo du wahrscheinlich ganz oft andere Menschen inspirieren kannst, wo dir vielleicht gar nicht bewusst ist, dass du da so viel mutiger bist als vielleicht jemand anderes, der dich dafür bewundert. Und noch ein Impuls aus dem Coaching oder aus unserem Alltag auch mit den Klienten, Klientinnen, die bei uns sind. Ähm wenn du ein Ziel hast oder wenn du jetzt etwas gefunden hast, wo du sagst, boah, das, das, ja, das würde ich jetzt ganz gerne machen. Ähm, bisher hat mir der Mut gefehlt, dann überleg dir, was du heute als konkreten ersten Schritt tun kannst, um diesem Ziel näher zu kommen, ne? sei es irgendwie, du willst an einem Wettkampf teilnehmen, vielleicht ist es die Anmeldung heute oder vielleicht ist es zumindest so, dass du mal guckst, ab wann man sich anmelden kann oder dass du diese Webpage mal aufrufst und irgendwie das, das Formular schon mal ausfüllst oder sowas. Also, ähm, oder wenn du gerne mal alleine in ein Café gehen willst, dann guck doch heute mal im Internet nach, welches Café Gib dir dann ein gutes Gefühl oder such heute mal nach einem Termin, den du in deinen Kalender schreibst, um dann allein in dieses Café zu gehen oder eine neue Sportart auszuprobieren. Absolut. Also weil wenn man so, ich kenne das ja selber, ne? wenn man so im Alltagstrott ist und gewohnt ist, die Sachen zu machen, die so reachable sind, die so in Reichweite, in der Komfortzone sind, dann beschränkt man sich da auch ganz oft drauf und sich zwischendurch wirklich mal zu fragen, hey, was wäre es denn, was ich gerne mal machen würde, wofür ich ein bisschen Mut brauche. Oder fragt mal eure Freunde, Freundinnen. Ist auch ein ganz cooles Gesprächsthema eigentlich. Und dann kommt man vielleicht auch auf die eine oder andere Idee und denkt, ja, das stimmt, das habe ich eigentlich vergraben, weil ich das schon abgehakt hatte, dass ich das nie in meinem Leben machen werde. So why not jetzt nochmal drüber nachdenken und es vielleicht angehen.
1: Und vor allem lasst es uns gerne mal wissen, was ihr aus der Folge mitgenommen habt. Was ist eure Reaktion? Was ist das, wo ihr gerne Mut für hättet? Was ist das, was ihr als nächstes angeht? Ben hat es gesagt, pausiert oder direkt nach der Folge überlegt euch, was werde ich als nächstes angehen und leitet die nächsten Schritte ein. Lasst es uns wissen, schreibt uns gerne auf Instagram entweder an at weltenbummlerin on Tour oder an mich. At Anselm Mors. Und wir sind super gespannt zu lesen, was die Folge mit euch gemacht hat.
0: Genau. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anseln. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.